0: Mm-hmm. No dobra, i, i widzisz. No i to. Ciepło dzisiaj. Zimno? Ciepło? Zimno. Nie, zimno dzisiaj. Kurde. Psychicznie zimno. A psychicznie zimno. A po Uch. czym?
1: No po tym, że chmury się kręcą.
0: Nie, ale zaraz będzie. Ale, ale, ale
1: zaraz będzie deszcz. <głos> 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 Nie mu się zaraz. A
0: będzie ciekawa. To zaraz się tutaj rozgrzrzeżuje robaczka jest łodowierz. jak zwykle. Nowa czołóweczka dzisiaj.
1: Jak nowa czołóweczka?
0: nowa. W sensie, bo ta, wiesz, dopiero puściliśmy ją, pokazaliśmy, ale w radiu po raz pierwszy będzie. Aha, no no i właśnie wchodzi. No i wchodzi zaraz. Elegancko. A co, niech będzie.
2: Radiu Algorytmia. W każdy piątek, trzeciej, dwanaście, czterdzieści sekund. W pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: Ale już, ale by się chciało wstać po tej czołówce, co?
1: Patrz, panie, Na nie widziałem, że na Idziemy hej,
0: do przodu, rozwijamy A. się. Podoba ci się? Podoba mi się. A dzisiaj jeszcze zrobimy niespodziankę, jeszcze sami spróbujemy powiedzieć. O, mam. Dzień mi. dobry słuchacze. Dzień dobry witam, słuchacze. <laughs> I sami Dzień jeszcze spróbujemy nagrać i powiedzieć tutaj różne rzeczy.
1: Naszymi głosami. Do, do tego
0: jingla. Także może być bardzo ciekawie.
1: Super. No hmm. dobrze, to co? Witamy jeszcze raz wszystkich, którzy słuchają albo na żywo, albo Mało, dołączą, będą później słuchać. Chyba tak, tak, tak. Witamy wszystkich. Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji, no to oczywiście może zaprosimy do pierwszej części tego, bo dzisiejsza audycja jest dwuczęściowa, jest kontynuacją, więc zapraszamy do pierwszej części rozmowy o pieniądzach. Dzisiaj druga część nieco z trochę pokontynuujemy
0: wątki, ale też trochę z innej perspektywy. Ta, dzisiaj perspektywa bardziej o roli pieniądza w zarządzaniu. W
1: zarządzaniu, tak. Z tego kawałka chcemy ująć, no ale skoro, że zarządzanie, no to wiadomo, że, to, to wiadomo, że ludzie, no to jak wiadomo, że ludzie, to wiadomo, że emocje. Do,
0: dobra, dobra sekwencja, Ta, tak, wiadomo, sekwencja. Jak pieniądze, to ludzie, a jak ludzie, to emocje. Tak? Nie, jak
1: zarządzanie, to ludzie.
0: Dobra, okej. Okay.
1: Nie wiem, czy jak pieniądze, to ludzie, to zagalopowałeś się. Ale na pewno jak... Zarządzanie to ludzie, a no jak ludzie to emocje, a jak emocje, no właśnie, to te różne emocje z tym pieniędzmi są związane i, i dzisiaj te wątki chcemy mm, mhm. tutaj troszeczkę pootwierać. No właśnie, kilka mamy z tym związanych, no takich znowu, trochę myśli nieuczesanych. Mówię znowu, no tak, żeby tak, oni gdzieś tak spróbowali
0: na... poobracać je, wiesz, trochę powyrywać, popatrzeć na to z różnych stron, no bo jakby no pieniądze w życiu menadżera, Mówię oczywiście o tych pieniądzach w kwestii różnych, różnego typu wynagrodzenia, mm-hmm. czy to wynagrodzenia zasadniczego, podstawowego, jak sobie je nazwiemy, czy w różnych systemach motywacyjnych premii. No to jest jednak dość duży kawałek jego pracy i myślę, że dość istotnie wpływający na to, jak pracuje, jak pracują ludzie, z którymi on mm-hmm. na co dzień jakby pracuje. No i w pewnym sensie jest to też obszar, którym menadżer zarządza. Oczywiście często już dzisiaj mm-hmm. tego nie robi sam. W większych firmach, w tych mniejszych często to on musi decydować o różnych kwestiach dotyczących wynagrodzenia. No i taka decyzja, jedna, druga, trzecia, czwarta ma na pewno jakiś wpływ na to, w jaki sposób też ludzie pracują, zostają w firmach, odchodzą w firmach, także tym wątkiem się dzisiaj będziemy zajmować.
1: No, czy też Można powiedzieć z pewnego punktu widzenia, że te pieniądze są też jakimś narzędziem, które mhm. ma do dyspozycji menadżer. Mhm. E, tak może trochę gwoli przypomnienia właśnie z pierwszej audycji, no, dlaczego mówimy, że te pieniądze to emocje również, czy też jakieś, no, pewnie też pewne postawy z tym związane, mhm. no bo wspomnieliśmy o tym, że pieniądze to jest pewnego rodzaju umowa społeczna, tak. Tak? że pewna umowa mhm. społeczna, no skoro się na różne rzeczy umawiamy, no to można powiedzieć, no ja lubię czasami takie metafory, że w, tej, w, tej, w, tej, w tym pieniądzu się różne nasze lęki, różne obawy, różne pragnienia się, że tak powiem, jak trochę w lustrze odbijają, tak, Jakby, czyli za słowem pieniądz, różne, że tak powiem, się tutaj nasze, mówię, nasze ludzkie rzeczy się tam, że tak powiem, odzwierciedlają, tak? uruchamiają
0: tak, tak to jeden aspekt, a mhm. drugi aspekt bo dzisiaj też często, wiesz, tak jak i gdzieś poruszyliśmy sobie ten wątek, że jakby konstrukcja pieniądza to pewna umowa, mhm. no to my dzisiaj będziemy jeszcze tą umowę wrzucać w ramy trochę umowy dotyczącej pracy tak? mhm. czyli umowy o pracę tak. w różnych formach tak czy to etatowa, czy umowa o zlecenie, czy jakakolwiek tak. inna czy nawet B2B stosowana dzisiaj jakby często, tak jakby samozatrudnienie i oczywiście wykonywanie jakiejś pracy w ramach takiej umowy na, albo dla jakiegoś bardzo konkretnego pracodawcy, no ale też zmierzymy się z kilkoma takimi, mhm. no właśnie myślę, że w pewnym sposób problemami, które, które menadżerowie mogą mieć albo o których często doświadczają, albo w ramach który, albo do rozwiązania, których przydałaby się taka elementarna wiedza. Mhm. My też dzisiaj jakby do kilku tych wątków takich bardzo elementarnych też sobie, no, po prostu nie bardzo elementarnych, a elementarnych przejdziemy. No to tak, o co? Od czego byś chciał zacząć? Ja bym chciał zacząć, bo no, gdzieś też jeszcze wciąż taki wątek tego menadżera naszego mhm. i chciałbym w kontekście tego naszego menadżera, który sobie siedzi, siedzi na, na tej scenie i sobie też obserwuje to na gdyby widowni? Się od, tak, na widowni, gdyby się odwrócił mhm. za siebie e, wtedy, kiedy nie mamy gości, to ja bym chciał też odczarować on tam jest biblioteczka, on za, za sobą o. ma bibliotekę i ja na z z jedna z tych półek ma literę B i chciałbym odczarować też w kontekście jakby naszych rozmów i często pracy, którą wykonujemy słowo badanie no właśnie, bo chciał zacząć dzisiaj od audycji, audycję naszą od sięgnięcia do pewnego badania, okay. dość wartościowego w kontekście chociażby samej próby, bo jest to badanie międzykulturowe, badanie, które zostało, było prowadzone od 2005 do 2013 roku. Co najciekawsze prowadzone było w 164 krajach i dość szybko policzono, że to badanie objęło 98% populacji populacji w ogóle całego świata. Mhm. Dość ciekawe badanie, a badanie dotyczyło tego, żeby no, sprawdzić, być może skategoryzować jakieś powody, bardzo konkretne powody stany, które wpływają na naszą satysfakcję życia. Okay. Tak? no i teraz co się okazało? Wyodrębniono sześć. Satysfakcję, czy poczucie szczęścia? Jak to
1: no, satysfakcję, poczucie
0: szczęścia. Niektórzy mówią takie, wiesz, poczucie mm-hmm. dobrostanu. Dobrostanu. Okay. I dlaczego też o tych badaniach mówię? Wyodrębniono sześć. Podamy też oczywiście w podsumowaniu audycji linka do tych, dla tych, którzy chcieliby sobie sięgnąć do źródeł, ale na tej półce mm-hmm. będziemy od czasu do czasu się obracać i sięgać sobie jakieś badania, niekoniecznie zaznaczając, że są to badania naukowców amerykańskich, bo wśród tych będą no, również no, i takie, ale po prostu badania, no, których wyniki mogą być nam pomocne, chociażby tak jak Konrad często mówisz, w konstruowaniu jakiegoś wniosku no, praktycznego. No, w ramach tych badań, no. trochę lat to trwało, wyodrębniono sześć takich kategorii obszarów, które mają bardzo duży wpływ na na tą naszą satysfakcję życia, oczywiście subiektywnie odczuwaną, bo to też jest bardzo ważne, bo dotyczy to osób.
1: Na pierwszym miejscu dostęp do Netflixa.
0: Na przykład dzisiaj dostęp do Netflixa, ale to, to, co jest ciekawe, też oczywiście później już zastanawiano się, który z tych sześciu aspektów ma największy wpływ. Gdybyśmy mieli je tak, wiesz, szybko po kolei wymienić, no to właśnie poczucie dobrostanu, czyli moje subiektywne postrzeganie jakby swojego stanu. Rzecz dla nas bardzo ważna, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, i od tego chcę za- zacząć, to jest oczywiście status materialno-ekonomiczny, który często wyrażany jest w Pieniądze, pieniądzu. Wtedy, to... Zdrowie fizyczne, zadowolenie z sytuacji, z sytuacji społecznej w której żyję i na co dzień funkcjonuje. Tu był ciekawy wątek, może gdzieś to pociągniemy kiedyś w jakiejś audycji, że również częścią tego było poczucie z tego, co mi dają i jak pracują instytucje wewnątrz państwa, którego żyję. To też no, oczywiście środowisko naturalne i względna, to jest bardzo ciekawy mm-hmm. obszar, względna równość w zamożności. No Takie nawet skierowanie, że irytuje nas postrzegana nierówność, taka, która się rzuca w oczy. Ale dlaczego hmm. o tych badaniach mówię w kontekście hmm. pracy menadżera? Ponieważ później zaczęto badać tak, yy, związek już przyczynowo-skutkowy, nie samą korelację, a związek przyczynowo-skutkowy okay. tak pomiędzy jednym z tych aspektów, żeby zobaczyć, który z nich ma największy wpływ na to poczucie satysfakcji. No i właśnie oby pieniądze, czyli status materialno-ekonomiczny ten wpływ ma Największy w trakcie tych badań, to sobie też jakby yy, sprawdzono. I tutaj współczynnik korelacji był bardzo, jest bardzo wysoki, bo to oczywiście badanie mhm. 0,73, i to już jest bardzo wysoka tak. korelacja. Stąd menadżer, jakby podejmując decyzję i rozmawiając o pieniądzach z wieloma yy, osobami, jakby powinien wiedzieć, że to jest bardzo ważny czynnik, który wpływa na. Satysfakcję. Satysfakcję. No, I m- życia, ale też pewnie i pracy, którą człowiek wykonuje. M- 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 nie? M- m-
1: no tak, to, to, to pewnie się też yy, właśnie dzisiaj, chyba też żeśmy dwa słowa o tym zamienili. M- m- e, psycholog społeczny e, Gilbert, m- m- nie pamiętam jego imienia, też, że robił oczywiście nie sam te badania dotyczące poczucia satysfakcji, poczucia szczęścia. No i m- to, że tak powiem, wziął na warsztat te trzy. On w takim fajnym, krótkim wykładzie mówił, że dostał od swoich bab- mamy albo babci takie, przekazy na życie, co ma mhm. robić no to właśnie mu mówiła, żeby dobrze wyszedł za mąż czy też dobrze się tam wszedł jakiś związek mhm. dobrze zarabiał i tam chyba jeszcze chodziło o jakąś dobrą pracę i on postanowił to jako naukowiec sprawdzić Sprawdzi. czy to rzeczywiście mhm. podnosi jakość życia no z- zachęcam oczywiście też możemy link zamieścić do tego do tego krótkiego wykładu, o zebra- gdzie są zebrane te badania, no, ale właśnie o samych pieniądzach tak czyli to słynne stwierdzenie tak, mhm. że pieniądze szczęście Częście nie dają, nie dają. Yy, swoją drogą to oh. ciekawe, czy to jest jakaś, są jakieś kulturowe różnice. Nie wiem, czy na przykład yy, w innych krajach takie powiedzenie jest. Mm-hmm. Tak, teraz mi To Kaneman
0: wiesz, robił kiedyś też takie badania. Też, czy, e...
1: Pytanie jest, czy ono jest tak samo sformułowane, czy, mm-hmm. czy też nie inaczej. Ale żeby nie, na pewno nie, nie. nie
0: było międzykulturowe to badanie Kanemana, bo to tak, wiem, tak, czytałem że... też tak. niedawno, tylko ono dotyczyło ludzi zarabiających dobrze w Stanach Zjednoczonych to mhm. było tam też w roku 2010 to wtedy był ten pułap 75 tysięcy dolarów mhm. i tam już ten poziom zarobków nie miał aż tak dużej. No więc właśnie, no bo to, to mhm.
1: też to co to Gilbert to w tych swoich badaniach między innymi pokazał, że oczywi- bo oczywistym jest i tutaj też byłoby wręcz no nieetyczne twierdzić, że pieniądze mhm. nie mają wpływu, bo oczywiście dla gro ludzi mają potężny wpływ, czyli mhm. przeskok z pewnych sum właśnie w zarabianiu, które się bezpośrednio przekładają na ich jakość życia, na, nie wiem, na, na, na kwestie tego, gdzie mogą mieszkać, czy mogą co, mo, co mogą jeść w jaki sposób mogą mieć zapewnioną opiekę medyczną i że tam są te przekładnie, przekładnie mhm. są, no, jakby kolosalnie szybko to szybko daje, daje. daje progres, daje zmianę i, no, i daje na pewno to poczucie satysfakcji z życia w rozumie mhm. do takiego dobrobytu mhm. natomiast no ja teraz też nie chcę z głowy powiedzieć właśnie na jakim to poziomie była ta suma ale być może też to co ty mówisz o tych 75 tysiącach w tej skali roku no to, że jeśli już potem to każdy można by powiedzieć, dodatkowy dolar no już nie, 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 znaczy nie niewiele wybiera robi. takiego skutku,
0: jak wywierałby wywier, tam wcześniej. A, tak, tak, tak a tam tak, zdecydowanie, to, tak? To jest znowu te, tak. to ta subiektywne postrzeganie, mhm. o którym rozmawialiśmy w trakcie pierwszej audycji, ale wiesz, gdybyśmy mieli wyciągnąć taki pierwszy wniosek, no chociażby z tych przytoczonych badań, mhm. no to wniosek jest taki, że ten obszar w kontekście zarządzania jest bardzo ważny i bardzo istotny i żaden z menadżerów, który właśnie uh-huh. jest na widowni obserwuje, nie powinien go bagatelizować w żaden sposób. Dożyć, tak. on bardzo. On wręcz odwrotnie, nawet stwierdzę, że powinien dążyć do tego, żeby ten obszar był bardzo dobrze zorganizowany. Uh-huh. Myślę, że nawet nie byłoby złe, gdyby pracownicy w jakimś, jak i również sam menadżer byli wyedukowani na przykład w tym obszarze, za chwilę pewnie pociągniemy, no właśnie, wątek wynagrodzenia, mhm. bardzo ciekawy, możliwości rozmawiania o wysokości wynagrodzenia, podawania na przykład wysokości premii w różnych zespołach, ale tak, żebym wiedział, ile premii odbiera mój szef, żeby każdy inny, no bo to są te wątki, które też w tym kontekście tak, są tak, poruszane, tak. często nasza, nas emocjonują, ale często też emocjonują nas jakby z powodu, to też już można zauważyć, z powodu braku elementarnej wiedzy na ten temat, bo nie każdy z nas się zajmuje regulacjami, a często gdzieś krążą jakieś takie powszechne niedopowiedzenia, niedopowiedzenia, miejskie legendy, miejskie legendy o tym, także obszar ważny, nie możemy go bagatelizować, a wręcz powinniśmy dążyć do uporządkowania go, przejrzystości, tu nasuwa się słowo, które często jest w tym związku frazerologicznym jakiejś transparentności, mhm. nie jakiejś, tylko po prostu transparentności mhm. w tym obszarze.
1: No, myślę, że sobie zrobimy już po przerwie pewnie, pierwszej przerwie, zrobimy sobie pewien eksperyment, do którego chciałbym Cię zaprosić, mhm. taki jak zwykle z moich ulubionych eksperymentów myślowych. No, właśnie, żebyśmy troszeczkę popatrzyli, jak to jest z perspektywy menadżera, który no właśnie mhm. ujawnia, nie ujawnia czy też chce ujawniać, czy mu zależy o tym, żeby nie ujawniać na przykład no właśnie, albo premii, bo ty mówiłeś, już wspomniałeś o premiach, ale wydaje mi się, że też sam wątek tego, ile w ogóle pracownicy zarabiają, tak, no i czemu ewentualnie, czemu miałoby to ewentualnie służyć, tak, takie, takie, no nawet nie, nie wiem, czy to jest kwestia ukrywania, no ale dobrze, to może nie wiem, czy zdążymy teraz jeszcze ten eksperyment zrobić? A, może zdążymy. zdążymy.
0: jeszcze mamy troszkę czasu.
1: No, dobrze, mm. że tutaj reżyserka dobają o e, nas. Do mm. nas. E, no okej, okay, no to, to pójdźmy najwyżej po, po, po przerwie dokończymy. Mm. No bo mm, w naszym mówię twoim i moim doświadczeniu jest zetknięcie się z pewną postawą. Mhm. Wiadomo, że trochę dla robocza wrzucę to pewnie w jeden worek, być może trochę jak zwykle no, tak, okay. tego typu, rzut, trochę, rzut. trochę się to No Mianowicie to jest taka pewna postawa, pewne założenie menadżera, który mówi, tak, do, yy, yy, będę zarządzał swoim zespołem w taki sposób, że nie będę ujawniał poszczególnym mhm. pracownikom, czy w ogóle wręcz może nawet dojść do sytuacji, że zakaże im o między sobą, żeby rozmawiali o tym, ile zarabiają, to jedno, albo też ile zarabiają, albo no i drugie, jakie mają premie w związku z tym, tak, że ja będę, ja będę tym tylko ja będę wiedział, tak? ja jako, jako szef. No i, i chciałem się zaprosić do takiej, do takiej... No nie wiem, bo rozumiem, że zgodzi się do tego, że się spotkałeś no wielokrotnie, okay. że tak, się wielokrotnie tak. z tym z taką, mm. takim założeniem po stronie menadżera. No,
0: wręcz jest to stosowane, tak. Więc jest wręcz stosowane. jest
1: to stosowane. No i teraz ten eksperyment, który chciałem, to jakby postawmy się chwilę w miejscu takiego menadżera mhm. i zobaczmy, jakie inne założenia on musi mieć, że widzi w tym korzyść. No bo rozumiem, że on mhm. widzi jakąś w tym korzyść. Mhm. Spróbujmy roboczo o nie oceniać tego aż tak mocno, chociaż doskonale wiemy, no, że mamy tam jakąś... Eksperyment. Dobre, że dobrze, mamy Ja w ja ten eksperyment wchodzi. wchodzę,
0: mhm. natomiast no, gdzieś, żeby też jakby wyjaśnić tutaj jakby naszym słuchaczom, że mhm. jeżeli świadomie menadżer świadomie menadżer e, ustala taką zasadę, regułę, czy wręcz oczekiwanie, albo wręcz tak jak powie, powiedziałeś, zakazuje rozmów mhm. o wysokości wynagrodzenia, to robi to bez żadnej podstawy prawnej. To jest nieprawne działanie, tego nie wolno zrobić żadnemu menadżerowi, ponieważ nie ma podstawy prawnej w kodeksie pracy, wręcz odwrotnie. Pracownicy mogą pomiędzy sobą rozmawiać o wynagrodzeniach i teraz jakakolwiek próba regulacji tego w regulaminach, co często też to słyszymy, tak, w regulaminach wewnętrznych, uh-huh. też nie ma żadnego skutku prawnego. Pracownicy mogą rozmawiać o wysokości swoich wynagrodzeń, i nie można, broń Boże, to też często się o tym słyszy, zwolnić kogoś dyscyplinarnie za to z pracy w ramach tak zwanego ujawnienia czy niedochowania obowiązku mhm. zachowania poufności. Nie wolno tą zasadą no to się zasłaniać, bo nie ma wątek otwierasz. Mhm. Nie ma takiej podstawy. To jest, mhm. my możemy, mamy prawo. Jest tylko jedna bardzo ważna rzecz. No. Nie możemy ujawniać wysokości swojego wynagrodzenia w kontekście firm, które są konkurencyjne. To też jest bardzo duży Czyli wątek. na zewnątrz. Na zewnątrz. Do firmy konkurencyjnej. Mhm. Na przykład, też jak bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym, niekiedy rekruterzy w firmach proszą cię wręcz o podanie poprzednich twoich zarobków. Ale rzeczywiście. Raz, że tracisz w ogóle pozycję negocjacyjną, jak to zrobisz? A druga rzecz, nie możesz tego zrobić, ponieważ właśnie ty wtedy naruszyłeś.
1: Co więcej, znam takie działania y, działów HR, które robią tylko po to rekrutację, żeby się dowiedzieć, co słychać bo na wiecie, rynku. To jest badanie siatki tak, w nagrodze. Dokładnie.
0: <laughs> niezła, niezła. Tak. A dobra, słuchajcie, ten wątek, ale to jest też ważne, bo jak zacznę przed tym eksperymentem, to ważne. A teraz y, robimy przerwę. Mhm.
1: Wracamy z eksperymentem.
0: Do eksperymentu myślowego. Do eksperymentu myślowego. Jeszcze przypomnij na chwilę, może się te słuchacze tak. dołączą, ci, którzy może, nas może tak.
1: Ktoś jeszcze dołączył w poosobie.
0: Bo wątek po, w nie w jest łatwy. Mhm. Wątek jest trudny w tym kontekście. Tak,
1: tak. Ja myślę, że, że, że gdyby tak właśnie jeszcze doprecyzować, na czym ten eksperyment myślowy. No bo nie mówienie o czymś, mhm. e, no właśnie, gdybyśmy nawet nie, nie, nie użyli tu słowa o pieniądzach. No jesteśmy przy wątku pieniędzy, ale jakby mhm. menadżer, który decyduje się, że pewne inform- że będzie w ten sposób pracował z zespołem, że pewne informacje będzie
0: Udostępniał tylko część osób, a inny nie, a albo niektórych nie. w ogóle nikim, nikomu. A tak, tak. Uh-huh. No
1: i w tym przypadku akurat mówimy o informacji, jaką jest kwestia zarobku, czyli jak już żeśmy tu uh-huh. wielokrotnie ustalili, kwestia, która budzi wiele różnych no, emocji. Wiele kontrowersji. Wiele emocji, same uh-huh. pieniądze, same w sobie. No i teraz ten eksperyment, do którego chciałem się zaprosić, żebyśmy chwilę postawili uh-huh. się w tym miejscu, jakie trzeba mieć założenie, czyli jakie mogą być konsekwencje, czy jakby. Próbujemy się trochę zabawić w coś, co wiemy, że może nie do końca działać. Najpier- najpierw co no. jest
0: u źródła, tak? Takie tak. postępowanie. nieujawniania ujawniania u... informacji tak. wszystkim, na przykład informacji o zarobkach. Mhm. o ja... Wysokości premii.
1: No i, i tak, czyli jakie, za, jakie mhm. założenia e, trzeba poczynić? Powiedzieć tak, dobra, to ja będę ludźmi zarządzał w taki mhm. sposób, że nie będę im wszystkiego mówił. Jaką mogę mieć z tego, nie wiem, korzyść? Mhm. Jak są Często
0: liczby? słyszałem, i tu mhm. użyję jakby cytatu. Tak, często słyszałem, że ten sposób e, pracy z zespołem powoduje to, że ludzie teraz jakby nie, nie wpływa to na nich in minus w kontekście ich motywacji. Tak? Czyli kiedy nie wiedzą, pracują lepiej po prostu. Wtedy, kiedy wiedzą, ile na przykład pracuje ktoś, kto jest obok mnie, tak, to to często jest no, powodem jakiejś frustracji, częstych rozmów. No i menadżerowie twierdzą, że to ma negatywny no wpływ na efektywność. No dobra, okej, okay, no to
1: złapmy tą myśl, czyli to by było, czyli w tym założeniu to musiałoby być mm-hmm. tak, ja pracuję, jestem tym pracownikiem, pracuję, mam jakąś swoją motywację i gdybym się nie daj Boże dowiedział, że ktoś, kto robi dokładnie takie rzeczy jak ja albo inne rzeczy, bo teraz tego jeszcze nie wiemy, tego, co jest, nie, wiem, tego tak. nie wiemy, czyli inny pracownik w moim zespole, ja zarobiam x, a się okazuje, że on zarabia x plus jeden. To mogłoby to mhm. wprowadzić na, nie wiem, spadłaby moja motywacja? Tak jest. Według tego założenia, no tak, tak, tak. ale to Często też jest przy słyszałem. założeniu, że on no. będzie pracował, że ten X, że ten Xiński ma więcej, a przecież może mieć mniej. No tak. No, tak, tak. no bo to nie musi być tak, że ja, że ja jestem tym, który zarabia najmniej i dla każdego, kogo spyta no bo chociażby ten ksiński jak mnie spyta nie, oczywiście tutaj wiesz, no. jakby
0: w kontekście, gdybyśmy sobie to rozwinęli, no to jeżeli zaczniesz to co ja też słyszałem, jakby dopytywałem mm-hmm. w tych miejscach że jeżeli będziemy jakby posługiwać się tymi informacjami w taki otwarty sposób to zaraz właśnie pojawi się tych dużo zależności pomiędzy pracownikami, a tak często menadżer mówi, słuchaj, ja mam święty spokój tylko ja wiem, ile oni zarabiają. Proszę wiesz? mam święty spokój. A tak to właśnie ten zacznie patrzeć na tego. Dobra, takiego, no to dobra. No to, to dalej na... to
1: sprawdźmy jeszcze to założenie. Czyli to jest ten ktoś zakładając, że ja mam święty spokój, zakłada też, że człowiek, że jego pracownik w ogóle o tym w takim razie już nie myśli. Nie myśli. Że sądzi o Albo tym. Albo
0: nawet wręcz jeszcze idzie krok dalej że nie powinien sobie tym zawracać głowy. Że nie powinien. Tylko
1: dlatego, że on mu tak powie. Tak jest. No to niezłe założenie. Czyli to jest założenie, które mówi, jeśli ja nie powiem pracownikom, zakażę im tego jeszcze, nawet może zakażę rozmawiać, to on przestanie o tym myśleć. Tak. Tak, Będzie pracował. Będzie pracował i nie będzie się zastanawiał w takim razie, czy Ksiński. No to ciekawy koncept.
0: Tak, no proszę taką...
1: no bo to idąc, no jakby dlatego chcę zrobić pewien eksponenty, no bo mówię, za tym założeniem są, muszę mieć kolejne. To, to na przykład jest takie, że pracownicy w takim razie siedzą i już się nie zastanawiają. Nie wiem, ile zarabia Ksiński.
0: Ale, albo przynajmniej zastanawiają się mniej, bo to też może być takie przeciętnie, nie? Że to jakby nie, 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 nie zaprząta im cały czas głowy że to nie pojawia się wiesz, jakby w tym spektrum no tego dobrze, myślenia. ale nie? drugie
1: założenie, które jest tym jakbyśmy... Dobra, no okej, okay, to mamy jedno. To, to, to założenie, że to, teoretycznie to nie zaprząta. Czy to mm. prawda, czy nieprawda, na razie załóżmy, że tego spróbujmy nie oceniać. Ale drugie założenie, jakie przed chwilą powiedziałeś w tym hipotetycznym mm. menadżerze, który próbował bronić tej tezy, znaczy który mówi, dobra, to bo ludzie się tym nie będą za, sobie zaprzątali, no to jest takie, że jeśli będą sobie tę głowę zaprzątali, to co się wydarzy?
0: No, to ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób... No wprost bym powiedział, że na ich chęć do pracy.
1: Jak wiem, kto ile zarabia. Tak jest.
0: Tak jest. Mhm. Jeżeli jestem oczywiście w tej sytuacji, kiedy zarabiam mniej, bo zawsze będę prawdopodobnie... No dobra, może tak. czyli być, już tutaj jest założenie... Tak, to jest duże pow... prawdopodobieństwo, no. że jest na pewno w organizacji ktoś, kto zarabia dużo więcej... Czyli jest
1: od razu w tym założenie, że już w zasadzie sama, sam akt, że nie można rozmawiać, mhm. moim zdaniem w tym układzie pokazuje, że to na pewno jest tak, że inni zarabiają inaczej niż ja. No no tak to, jest. No to w takim razie jak ma to nie wzbudzać we mnie podejrzeń?
0: No wiesz, i to, to jest o tyle ciekawe, że na przykład bardzo mhm. często jakbyśmy znowu odwołali się mhm. do kodeksu, no to my tutaj mówimy o równości płac, jeżeli zakres obowiązków i praca jest taka sama. Tak? czyli pracowni, pracownicy na tym samym, doświad- na tym wykonujący dokładnie to, mhm. same, tą samą pracę powinni zarabiać tak samo i oczywiście ich finalne wynagrodzenie może być uzależnione od stażowego, od jakichś dodatków, mhm. ale wynagrodzenie podstawowe za pracę, którą wykonują na tym tak? samym stanowisku, mhm. za opisane stanowisko powinno być Takie samo.
1: Okej. no dobra, to wróćmy, żeby nie zgubić tego, bo mamy na razie jeden obszar, czyli założenie jest pewne, tak jak rozumiałem, że jesteśmy w butach takiego menadżera, który ma takie założenie, że nie będę ujawniał informacji, bo ujawnienie takiej informacji może wpływać negatywnie na motywację moich pracowników, no i na to, że będą sobie to zaprzątali ponieważ i tutaj, jakby mm. idąc dalej konsekwentnie tym myśleniem, no bo wiadomym jest, że mm. różnimy się w tych zarobkach, w związku z tym te różnice mogą wpływać negatywnie. Mm-hmm. No bo tak. to, jeśli byśmy zarabiali wszyscy tak samo, no to jaki kłopot odkryć? <grym> no, no, żaden. żaden. No, żaden. No, to, czyli to mm-hmm. musi
0: być, to jakby z definicji można by powiedzieć? Że zarabiamy, na, to jest oczywiście, to jest częsta praktyka, że na tych samych stanowiskach zarabiamy w różny sposób, uh-huh. że te wynagrodzenia są różne.
2: Uh-huh. Tak?
1: No dobra, to co, jako, co może być jeszcze, jakie mogą być Ja czasem, ze...
0: no. bo rynek pracy się zmienił, bo teraz już nie znajdę za tą kwotę, co za którąś i teraz co, mam wyrównać wynagrodzenia do tego wyższego y, poziomu, ale wtedy musiałbym również wyrównać tym, którzy już są z nami od lat i zaczynali na hmm. zupełnie innej, na innym poziomie, tak? No to też jest dużo problemów. Dzisiaj nie będziemy o tej tak, części, tak, bo. Tak jakby payrollowej też rozmawiać, tylko w kontekście jakby zarządzania menadżera i on to może w wielu sytuacjach właśnie wykorzystać. No wyobrażam sobie też w tym eksperencie myślowym Konrad taką sytuację, kiedy świadomie wykorzystuje menadżer wiedzę o poziomie wynagrodzenia, na przykład do tego mówi, wiesz, zarabiasz już najwięcej, nie mogę dać Ci więcej podwyżki. No. Zarabiasz najwięcej w zespole. I Nie mówi, ile dokładnie, ale zarabiasz najwięcej w zespole. Tak i teraz to jest taka informacja, która może tego pracownika w jakiś sposób budować, a za chwilę później pojawia się komunikat, to już jest sufit. Tak?
1: Okej. Okay. Ale to hmm. mówisz jako. Przykład nieujawniania, tak? Tak, Co, jak, też jakie też jakby dokładne ewentualne tak? tylko
0: tak, mhm. nazywam to w sensie zarabiasz najwięcej, nie?
1: Mhm. No dobra, to okej. Okay. No to pójdźmy jeszcze chwilę tym tropem. Mhm. To jakie mogą być jeszcze inne, no okej, okay, no niech będzie, że korzyści, czy jakieś założenia, które by trzeba poczynić, kiedy decyduję się na taki sposób że, że zarządzania, że nie ujawniam wszystkich informacji, w tym przypadku mhm. informacji dotyczących zarobku. Mhm. Mhm. Co jeszcze
0: może być? No tak, no, no nie, nie jest to łatwy też taki eksperyment, mm-hmm. tak? ale oczywiście też wyobrażam sobie, że w ten sposób jakby pracownicy ciekawi, ale można sobie poprzez ciekawość, bo każdy z nas jest jakby ciekawy, ale myślę, że menadżerowie w ten sposób jak to, nie osadzają, a wręcz jakby podkreślają swój formalny jakby swoją formalną funkcję w organizacji. To jestem, ja jestem osobą, która wie o tym i decyduje o tym, jak i ile wy zarabiacie. Tak, Czyli jakby...
1: Czyli chcesz, jeśli dobrze Cię rozumiem, to chcesz powiedzieć, że informacja jako atrybut władzy. Tak jest.
0: Informacja jako atrybut władzy. Tak, mhm. to jest I dzielenie częścią, informacją,
1: tak, jako atrybut
0: to, to jest częścią to jest legitymizacji władzy. Tak, tak? legitymizacji mhm. władzy, takiego podkreślenia jakby wiesz, mhm. funkcji, że te wszystkie, że ten z, zakres decyzyjny w zakresie wysokości wynagrodzenia jest jakby moją prerogatywą. Mhm. I to wiecie, to jest też jakby podkreśla status takiego menadżera w organizacji.
1: Mhm. Okej. Okay.
0: Też, no bo, a wręcz odwrotnie, a contrario, często słyszałem, że Że? polityka transparentności powoduje, że ty tracisz pewien zakres, jeżeli siatka wynagrodzeń, pewno jasno, czysto ustalone, zakomunikowane wszystkim zasady powodują, że ty tracisz
1: ale zobacz, nie wiem, czy przez przypadek użyłeś słowa czysto. To by być może by, takie nie, nie, przejęzyczenie, które no, ale poczekaj, czekaj, bo to by mogło oznaczać, że jak nie mówię, to znaczy, że tam jest coś nieczystego.
0: To wiesz, no, to, to, mo- ale mo- to może w sensie jest. Jeżeli... tym
1: eksperymentem chwilę też zobacz, bo, mhm. bo chcę pokazać troszeczkę też sam sobie też, ale też mam nadzieję słuchaczom, że za tym eksperymentem, mhm. że jeśli ja mam takie założenie, nawet z dobrej wierze, tego mhm. menadżera, który mówi, chcę w ten sposób zarządzać informacją, że jej nie chcę ujawniać, mhm. no to już wskazaliśmy, przynajmniej moim zdaniem dwa, dwie konsekwencje tego. Po pierwsze, to moim zdaniem raczej wręcz odwrotnie, to raczej wzbudza w ludziach pewien niepokój i niejasność i raczej doszukiwanie się w takim razie tej informacji. W związku z tym podskórnie ta próba dowiedzenia się ile inni zarabiają będzie i tak szła sobie w, w organizacji. To numer jeden. Ale drugie, że skoro jest to niemówione... To hmm. nawet tak, jak to powiedziałeś, no bo po, po kontrze, czyli po przeciwności, jest transparentna, ale użyłeś słowa czysta, hmm. czyli może być w pewnym domyśle, że jeżeli nie jest ujawniane, to jest tam jakaś, że jakiś rodzaj nieczystej gry. Ja nie mówię, że jest, hmm. ale że może być, Domyślę, budzić że, domyśl, wśród ludzi takie przypuszczenie. przypuszczenie być, tak? No i teraz pytanie: jakby pytanie do menadżerów, hmm. e, którzy to s- słuchają. Czy y, słysząc teraz to, czy sobie to ważą, i na mhm. przykład, czy zważyli takie obciążenie mhm. tego sposobu zarządzania? Że mhm. to na przykład ciąży ku temu, że, że mogą być podejrzewani o nieczyste zagrania? No,
0: przynajmniej w jakimś Nawet domyśle. jeśli nie mają
1: takich mhm. intencji.
0: No, tak, mhm. W takim mhm. domyśle raczej, raczej one mogą się pojawić mhm. tak, w jakimś, zwłaszcza w jakimś nebralgicznym, ważnym momencie, mhm. tak y, y, właśnie rozmowy, pytania o wynagrodzenie nie wiem, w kontekście rozmowy o podwyżce, wiesz, ustalaniu jakby jakiejś kwestii, albo na przykład, to jest zawsze to pytanie, wiesz, porównuję, pracujemy na tych samych stanowiskach, porównujemy swoją pracę, no, chociaż tutaj akurat efektywność, czy też wynik tej pracy może być elementem, który różnicuje mhm. wynagrodzenie, ale jest to jakiś taki moment, wiesz, że w newralgicznym ważnym momencie kluczowym, no może to być takie podejrzenie, że ja nie wiem, tak, a skoro nie wiem, to nie wiem, w jaki sposób ty stosuje. Nawet jeżeli tam są jakieś zasady, na to ja nie zasad... wiem, jak ty te zasady stosujesz. No bo
1: one nie są za każdym razem transparentne, tak. Ale też powiedzieliś tą ważną rzecz i na chwilkę chciałem jeszcze do tego hmm. wrócić, bo powiedzieliś, okej, okay, to może podbijać, czy też legitymizować moją, m, moją władzę, z tym, że tu przez słowo władzę nie, nie mam nic pejoratywnego. No pewną strukturę, tak? No pewną strukturę hierarchiczną to może usankcjonować, to, że to ja decyduję.
0: No to wręcz sankcjonuje. No, tak, bo że, bo hierarchia no, sankcjonuje.
1: Hierarchia sankcjonuje i tutaj to, to, to mhm. póki co jest bez oceny. Natomiast rozumiem też drugi aspekt tego, że no właśnie to nie dość, że ja to decyduję, komu powiem i jak powiem, no to też ja rozumiem, że ja zdecyduję na przykład, ile jednak tobie zapłacę. Mhm. Czyli mam dwóch pracowników, którzy robią mi podobną robotę, ale mam jakiś taki kawałek wpływu. Mhm i podecyduje sobie, że temu dam x, temu dam x plus 1 po to, żeby, no właśnie, no właśnie, po co? Gdyby tak pójść tym eksperymentem, to po co mi to jest?
0: No to pytanie wiesz, z jakiego punktu i z jakiej perspektywy sobie na to spojrzysz, tak? Chcę
1: chcę popatrzeć, spróbować na tej perspektywy tego managera, który chce to stosować, no to po co mu to? Co mu to daje?
0: No wiesz, no, to jest pytanie, wiesz, w jaki, no, to nie chcę powiedzieć, że w jakiej relacji jest, jest, jest z tymi osobami, ale na przykład, no chcę, nie wiem, ze względu na jakieś swoje inne upodobania, jakieś mm-hmm. inne, inne spojrzenie, na przykład w jakiś sposób też, no nie wiem, zlojalizować jednego z tych pracowników, tak, bardziej mu na tym z innego powodu zależy. No i wtedy też te elementy, to różnicowanie tego wynagrodzenia, które nie wynika z, wykona, z wykonywanej pracy, tylko z zupełnie innych aspektów, mhm. jakby to powoduje. To może być po prostu traktowane jako bardzo konkretne narzędzie w tej pracy, nie? Okay. A właśnie, wiesz, jak prowadzimy sobie ten eksperyment, a contrario, ja jestem bardzo często zdziwiony tym, tą drugą częścią tego, że wtedy, kiedy proponujemy nawet tak, no, takie rozwiązania, że jakby system wynagradzania jest poza menadżerem. Oczywiście jego ocena, na przykład w kontekście, wiesz, podwyżki ma istotny wpływ, nie tylko jego ocena pracy, mhm. również, ale poprzez jakieś. Czy znaczy jego ocena pra- pracy Pracownika. Mhm. Ona powinna mieć wpływ na to, czy akceptujemy tą podwyżkę, czy nie akceptujemy, ale można sobie wyobrazić, i takie systemy są, kiedy wynagrodzenie i premia jest poza menadżerem, tak, to jest w pełni wszystkie zasady są transparentne znamy siatkę płac, wiemy jakimi zasadami, jeżeli są jakieś systemy premiowe, systemy motywacyjne, to wiemy, znamy współczynniki, z których wylicza się znamy wszyscy wzory i to jest okay. w ogóle poza menadżerem, on się tym nie zajmuje, to zostało uregulowane. Jasne.
1: So, myślę, no. że, że, być może I wtedy, wróci... kiedy ja tylko no, no. dokończę
0: ten wątek i wtedy, kiedy proponujemy gdzieś taki system, to pojawia się to, ale ja stracę swoje proro Jedno z najważniejszych no więc właśnie, do tego, do, do,
1: Dokładnie no. do tego chciałem wrócić, bo zastanawiam się i być może to będzie w, w, w trzeciej części, chociaż myślę, że możemy w ogóle gdzieś zaprosić naszych słuchaczy do do takiego pisemnego wątku, być może gdzieś na LinkedInie mhm. albo na naszej stronie w, w, w jakichś komentarzach. E, czy te wszystkie rzeczy, które nawet w takim króciutkim eksperymencie, mhm. żeśmy zobaczyli, jaką teoretycznie może mieć korzyść, mhm. czy też co może mieć z tego menadżer, że zarządza w ten sposób informacją, czy ty, to wszystko nadal nie jest do utrzymania, e, tylko w inny sposób? To znaczy, czy nadal mhm. nie można mieć utrzymać hierarchii, utrzymać wpływu w jakiś być może nieco inny sposób, ale żeby mhm. wciąż nie móc osiągać te rzeczy, które chce ten manager osiągać, ale niekoniecznie no, żebyśmy mu mówiąc wprost właśnie zabrali mhm. tą możliwość graniem dostępnością do informacji, bo cały czas mhm. chcę to tak nie chcę no, no chcę trochę nazwać ten, 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 tą kwestię pieniędzy pewnym mhm graniem, dostępem do informacji. No, bo, bo, to, to jest, bo To jest, jest, jest jakaś informacja, to, to jest to jest informacja.
0: No a to, co mówiliśmy o tym wcześniej... W dodatku
1: w... informacja mocno obciążona bardzo dużymi emocjami, kiedy jest ujawniana, nawet jakieś jest o tym, o, tym, mhm. o tym
0: chociażby mówią te badania, o których mhm. wspominaliśmy na początku, że to ma bardzo duży wpływ na satysfakcję no, i postrzegania swojej pracy i postrzegania tego, w jaki sposób żyje. Tak? I to mhm. może mieć bardzo duże znaczenie, bo ty jednak no, nie podajesz wszystkich informacji, jakby w tym kontekście. Tak? I to... To naprawdę ma brzemienne brzemienne znaczenie, o tyle w drugiej części lecimy teraz z przerwą muzyczną, no i w trzeciej części jeszcze trochę w tym wątku, ale porozmawiamy też o wątku na przykład premii i o wątku podwyżki, mnie ta podwyżka tutaj w kontekście bardzo konkretnego narzędzia menadżerskiego dość mocno frapuje zwłaszcza jeżeli dorzucimy sobie do niego perspektywę czasu.
1: Dobra, to na pewno do tego wrócimy. Okej, okay, wchodzimy. A taki no, ciekawy wątek w przerwie się pojawił.
0: Ale to pieniądze to jest jednak Ach, plero, pieniądze. To ten wątek
1: tak. ci opowiem, już jak zejdziemy sam. Zawsze mam
0: taką piosenkę nie będę śpiewał, bo no. nie mam talentu, ale z metra, jak rozmawiam o pieniądzach, to przypomina się z metra, no. wątek, pieniądze, tak. pieniądze, wskaźcie mi drogę, bo błądzę.
1: A, było coś takiego. Tak, Tak, no, tam tak. Było to było w ogóle parę fajnych szlagierów. w z, z, z lat.
0: tak, tak. tak. Gdzieś ten wątek mi się tam pojawia często. No i tak, no, niełatwe nie dzisiaj na ten piątkowe popołudnie zadałeś ten eksperyment, pewnie będzie siedział, bo mi w głowie na pewno, już sobie zaczynam też gdzieś jakby wiesz odtwarzać sytuacje, w których miałem, w których sam brałem udział, bo ja absolutnie jestem za jakby nawet takim zorganizowaniem jakby systemu wynagrodzeń i całego systemu wynagrodzeń, mówię i o premiach i o w nagrodzeniu podstawowym, by ono było w pełni jakby oczywiste, czyste, transparentne dla każdego, mhm. dla każdego na każdym stanowisku. To okej, okay.
1: chociaż to jak mówiliśmy o tym eksperymencie wcześniej sobie, to, to ja mimo wszystko zachęcam osoby, które ten eksperyment chcą na własny użytek przy sobie przeprowadzić, to żeby możliwie z założenia nie zakładać, że robimy ten eksperyment po to, żeby wykazać złe, że to jest nie nie okej ukrywać zarobki, tylko raczej, żeby spróbować odkryć, tak jak my żeśmy chociaż tutaj w takiej krótkiej formie, ale wydaje mi się, że całkiem do fajnych dwóch wniosków istotnych żeśmy doszli, Jakie inne trzeba poczynić założenie, gdyby konsekwencje konsekwentnie pójść za tym mm. pierwszym założeniem, mm-hmm. tak? Jakby nie ujawniam informacji, albo nie wszystkim, albo nie wszystkim porówno i tak dalej. I to bardzo jakie bardzo... z tego mogą być konsekwencje, co ja z tego mam. Yy... I co w takim razie, jeśli, no bo to jest trochę jak efekt domina, jeśli A, no to co będzie też jako no, B? Bardzo bardzo ważne pytanie zadaje,
0: czy co mną powoduje, że w ten sposób tak, chce postępować? To, tak? Co mną powoduje,
1: działasz, tak, tak, dokładnie, no bo to też ja muszę mieć w związku mhm. z tym jakieś założenie, na przykład dotyczące natury ludzkiej, mhm. do tego jak ludzie reagują na na przykład na niewiedzę lub wiedzę, Podkreślam cały czas, nie mówimy sobie tu o jakiejś tam informacji, tylko mówimy o ważnej informacji, jaką są znowu pieniądze. Już wiemy, zarod, że to ma tak? bardzo ważny i duży wpływ. A już chociażby ten, który żeśmy wspomnieli na poprzedniej naszej audycji o pieniądzach, czyli że Zarobki i, po, i w ogóle pieniądze mówią bardzo dużo o takim poczuciu naszym wewnętrznym sprawiedliwości. Tak jest. Tak? O, czy ja oczywiście. jestem sprawiedliwie wynagradzany, czy inni są sprawiedliwi, czy nawet tu przywołane te badania, o których ty powiedziałeś, mhm. że jeśli dostrzegamy niesprawiedliwość. Tak, tak. To jest to jeden z elementów, tak? To chyba był szósty punkt. Tak, mówiłeś. tak. znaczy
0: Pozytywnie wpływa na naszą satysfakcję, czyli in plus, względna równość y- tak? y- w zamożności. Patrzymy y- sobie na różne. Względna równość w zamo- y- zamożności, natomiast no, in minus y- i to też w, ty- w tym badaniu się tym zajęto, kiedy dysproporcje są bardzo duże, widoczne y- i wiesz, i wtedy to ma bardzo duży wpływ, wtedy nasz poziom satysfakcji po prostu jest niższy
1: wtedy pojawia się niepokój społeczny i pojawia się przywołany przez Jarka Marsk który krąży po Europie i szuka takich miejsc
0: wpada wtedy i mówi rewolucja rewolucja,
1: dokładnie, słuchajcie jest ogień, jest dobrze, że wspominano o
0: Jarku, Jarku, bo Jarek zawita w pierwszym tygodniu czerwca jeszcze raz do nas, ale już absolutnie zostanie w mojej głowie, wiesz ten obraz Marksa, latający, tak. już teraz mamy kolejną historię, czyli mamy gdzieś widoczne duże nierówności, na bank tam za chwilę będzie, będzie Marks. Marks i robi z okrzykiem rewolucja, tak, no. robimy błąd. No już... dobrze, to co do
1: zapowiedzi gości, to jeszcze na pewno na koniec mhm. dzisiejszej audycji do tego wrócimy, ale przed przerwą zapowiedziałeś takie dwa wątki, mianowicie premii mhm. i drugi.
0: No i w ogóle podwyżki. Podwyżki, A tego, o, podwyżki. Co do premii, to tutaj jakby absolutnie. Bo to...
1: Powiedziałeś też o linii czasu, bo to istnieje. Tak, istotne,
0: tak, nie? tak. No, co do premii, to ten wątek już zaczęliśmy, Konrad, w poprzedniej. Mhm. Ja jestem mhm. absolutnie za tym, że jeżeli już posługujemy się jakimś systemem premiowym, systemem motywacyjnym, mhm. no to on oczywiście w, pierwszej, w pierwszym, on no właśnie powinniśmy w nim otrzymywać jakieś konkretne pieniądze za konkretnie, za jakieś wykonywane przez nas czynności. Najlepiej jak wtedy, kiedy one są wykonywane poprawnie i przynoszą jakiś efekt. I jeszcze do tego, żeby ten system motywacyjny powodował u ludzi, że oni będą to robić, czyli będą chcieli robić, ale tutaj zasady moim zdaniem od samego początku do samego końca powinny być przejrzyste dla wszystkich. Wzory, jeżeli jakiekolwiek się pojawiają, to powinny być też zrozumiałe dla wszystkich, tak? Zrozumiałe wzory dla wyliczenia tej premii, tak? tak? wzory mhm. wyliczenia tej premii, z czego to zależy. Tak, a jeżeli ktoś jest na numerze 72, ktoś na numerze 73, bo to różnie się wiesz określa tak zwane mhm. levele w różnych organizacjach, to od tego to żeby to wszystko było w jasny sposób, w jasny sposób pokazane.
1: Bo gdybyśmy w jednym
0: zdaniu, bo, ponieważ wtedy wiem co mhm. powinienem robić. Tak? Okay. i wiem, czym ta moja praca się za. To jest bardzo ważne, że ja widzę perspektywę, że wiem, w jaki sposób i jaką kwotą zostanę wynagrodzony, jeżeli na przykład osiągnę nie wiem, wynik lepszy o 10, o 15% mm-hmm. i wiesz, i to jest.
1: Okej, okay, a dla ja bym tutaj jeszcze dorzucił do tego, co mówisz, nie dość, że to wiem to ja mogę zdecydować, czy to w ogóle podejmuję, czy to biorę ze stołu. Bo to tak jest, jest coś położone na stole, tak są jasne zasady i ja mówię,
0: ok, biorę albo nie biorę, albo bo nie mogę nie brać. Tak, mogę nie. Tak? Mogę mhm. również tak jakby to zrobić i to też jest istotne, ale to też mhm. fajnie działa wiesz, na, na, na pracowników, którzy są, wykonują różne role, no, dzisiaj mówimy, są w hierarchii na różnych poziomach. Mhm. I to jest też istotne, bo ja na przykład myśląc o awansie, a zaraz będziemy mówić też o podwyżkach, wiem, z czym ten awans się wtedy wiąże. No to jest dla mnie na przykład, jeżeli mam bardzo złożoną strukturę, bardzo duży zespół, chcę wprowadzić na przykład jakąś, jakieś programy sukcesji, to, to tym bardziej może to wzmacniać, tak? mhm. że ten menadżer, który na przykład ze mną pracuje, jest, jest w zespole, jeżeli ja mhm. chcę być i wykonywać taką funkcję, to wiem, że to na przykład będzie się wiązało z takim i z takim benefitem, że moje wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o tyle i tyle. Warto mi w ogóle wejść w starania się o to stanowisko. Tak. Mhm. Jakby to jest istotne nie? Mhm. I, to jest, i to jest ważne. I to jest w tym konspekcie. A wiesz, linia czasu i podwyżki no to jest taki temat, który ja zawsze e, e, lubię w kontekście wielu rozmów, które miałem na ten temat. E, wiesz, przychodzi do mnie pracownik, jestem ciekawy twoje, Twojego zdania i Twojej opinii z, pozi- z perspektywy doświadczonego hr mm-hmm, mm-hmm. do mnie przychodzi menadżer, oczywiście też są często w organizacjach jakieś zasady ustalone co do podwyżki, kiedy możesz po nią przyjść, ile ona może wynosić, etc., etc., ja mam zawsze problem z tym, kiedy pracownik przychodzi do mnie na przykład po wykonanym roku, po, zamk- po wykonanym zadaniu, okay. po zamkniętym roku, ma dobry wynik i mówi, wiesz co, za to należy mi się podwyżka. Bardzo bym chciał przychodzić podwyżka, teraz podwyżka. już mówię, bo premia to jest, ona jest, jest, jest zasada okay. a tutaj przychodzę na rozmowę w sprawie podwyżki, słuchaj, świetne trzy lata ostatnie, należy mi się podwyżka absolutnie mm-hmm. i nawet przychodzi i ma jakieś argumenty, ja mam wtedy z tą linią czasu, o której, w ogóle z czasem, w tym wszystkim, że ja mam największy problem jako menadżer, że ta prośba jest post factum mm-hmm. a już my jako organizacja i ja jako szef za to zapłaciłem za ten wynik już zapłaciłem zapłaciłem z systemu motywacyjnego zapłaciłem okay. z wynagrodzenia zasadniczego i nie mam za bardzo dla mnie nie ma tu logiki i argumentacji że miałbym tą podwyżkę komuś
1: dać no okej okay. no to nie mówię tego z perspektywy harowca tylko myślę z perspektywy motywacji człowieka. No ja idę po podwyżkę, no takim awansem, to znaczy. No awansem,
0: no dobrze zrobię, ale już dostałem, ale to jest No ale ja nie idę
1: za to, co zrobiłem, za to, co zrobiłem dostałem, ale skoro zrobiłem, no to awansem zakładam, że zrobię za chwilę to samo. Mm-hmm. No więc już. Ale już za większe pieniądze. Ale nie? już za większe pieniądze, A, no dokładnie.
0: Właśnie. I to jest, to jest, ten moment, mm-hmm. tak? I to jest takie, wiesz, że ktoś, że pracownicy często przychodząc, ja też byłem w tej roli często nie mówię, jakby nie dopuszczają tej argumentacji, że i tej myśli, przecież firma już mi za to zapłaciła. Tak? Bo to często jest w takim kontekście, że to następuje post factum, po jakimś bardzo dobrym okresie i często pracownik argumentuje, za to, co zrobiłem, należy mi się podwyżka.
1: Tak. A ja, tak mhm. a
0: ja mówię wtedy, zapłaciłem Ci już za to. Nie wiem, czy zwróciłeś na to, czy się nie kończę tej rozmowy, co robię bardzo często w tych sytuacjach też, jakby gdzieś w kilku organizacjach zmienialiśmy ten kierunek. Ja mówię, wiesz co, ja z chęcią, masz bardzo dobre dane, czyli cały, cały ten poprzedni okres jakby uwiarygadnia cię w rozmowie o podwyżce, mhm. ale teraz zmień kierunek myślenia. Okay. Jeżeli jesteś już gotowy, a jeżeli nie, to wróć do mnie i powiedz, co zrobisz w kolejnym roku. Co zrobisz w dwóch kolejnych latach na zasadzie pewnego kontraktu, czy wykonasz jakieś dodatkowe czynności, czy jeszcze chcesz osiągnąć wyższy wynik niż ten? I mówisz, że jest to in plus, zmotywowałoby mnie do tego podwyżka. Tak? Że ten wynik mhm. zrobię, zajmę się czymś dodatkowym, wejdę na program sukcesji, będę wychowywał, uczył innych pracowników. Tak? często potem mają pracownicy pretensje, że robią coś dodatkowego i nie dostają za to pieniędzy. To też jest szeroki wątek w ogóle, bo coś jest poza zakresem, ale zrób, bo się wykażesz, okay. o jak mnie mam mamiono w moich czasach korporacyjnych stary rób, mus, muszę cię widzieć. Hmm, no. No, wiesz, i im byłem starszy, tym moja chęć do tak zwanej widoczności była coraz mniejsza i coraz bardziej podobał mi się szary garnitur, czyli hmm. po prostu robienie i niewidoczność, ale wtedy mówię pracownikowi OK. I on. Mówię, przygotuj plan. Wróć do mnie z tym planem. I ja. I teraz są dwie opcje. Czyli my rozmawiamy o przyszłym wyniku, i w moim zdaniem o podwyżce powinno się rozmawiać w perspektywie przyszłości. Przychodzisz, mm. mówisz, zrobię to, 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 to i to. Chcę dodatkowo zająć się tym, ale chciałbym o tym porozmawiać. Chciałbym, żeby to moje wynagrodzenie zasadnicze było wyższe. i Ja wtedy powinienem mieć możliwość podjęcia decyzji, że mhm. okej, okay, biorę, Konrad, przybijamy pionę, mówię, plan jest mocny, solidny, masz dobre, e, dobrą historię, dane na to wszystkie wskazują, daję Ci tą podwyżkę, teraz, ryzykuję, mhm. take a risk, to jest mój no menadżer, okay. moje menadżerskie ryzyko, podejmuję ją, dostajesz podwyżkę, mhm. to jest jedna droga, a druga jest taka, że mogę ją zrobić, że mogę Ci ją dać wtedy, kiedy to zrobisz. Tak, wtedy, mhm. no jakby, Na przykład po pół roku wszystko wygląda na to, że zrobisz to, na co się umawialiśmy, że robisz to dobrze, daje ci tą podwyżkę, albo po roku, ale wtedy się umówiliśmy dużo, dużo, dużo wcześniej.
1: No to powiem ten. ci tak, jak powiedział no. kiedyś mój znajomy, zabiłeś mi ćwoka <laughs> zamiast ćwika. Eee, ja ten temat, że tak powiem, wrzucę sobie na warsztat, dobrze, bo, dobrze. bo myślałem o tym, jak o tym mówiłeś. Znowu jakie przekonania, jakie potrzeby są po stronie pracownika, który właśnie. Ja bardzo lubię się kontraktować. Sam widziałeś, jak wprowadzaliśmy kilka raz. Zrobiłem i potrzebuję podwyżki, A ty proponujesz mu nieco inne rozwiązanie. Ciekawe ale bardzo mnie poruszyło to, co tam jest po stronie, po stronie mhm. co się dzieje znowu w tych postawach, emocjach ja bardzo tej osoby. Ja,
0: ja, no często gdzieś mi to wiesz, mhm. źródło jest w systemie kontraktowym, czyli mhm. kontraktuję jakąś pracę, kontraktuję wykonanie dodatkowych czynności i wtedy, kiedy je wykonam poprawnie i wynik jest dobry, mogę otrzymać tą podwyżkę, ale również ja jako menadżer, tu mi się podoba bardzo ta konstrukcja tego narzędzia, mogę Ci tą pożyczkę, inaczej, podwyżkę mogę tą podwyżkę Ci dać niejako jako pożyczkę. a Zainwestuję okay. w Ciebie. Wiem, i to co teraz mówię mm-hmm. jako menadżer, wiem, że to zrobisz, bo mam dane historyczne. Mm-hmm. Zobacz, jak to może być ważne dla pracownika. Wiem, że to zrobisz. W związku z tym ja, teraz ja się, Ty się zobowiązujesz wobec mnie, ja wobec Ciebie, ja zainwestuję. Mm-hmm to, co Ty chcesz zrobić, tak? Jest w tym ryzyko, ale też myślę, że jest dużo to, co powiedziałeś. Warto tak. tam, żebyśmy długnęli sobie głębiej, tak, tak. bo tu się bardzo ciekawe mechanizmy. Ja to stosuję od kilku lat w kilku zespołach, z którymi miałem okazję pracować i to naprawdę przynosi ciekawe efekty. Kłopot jest w tym, że nie zawsze <śmiech> miałem kilka problemów w organizacjach właśnie już ze względu na wspomniany kodeks pracy bo tutaj są dość takie restrykcyjne te przepisy dotyczące wynagrodzenia podstawowego, a tutaj trzeba wprowadzić pewną elastyczność. No to tak w kontekście pieniędzy, podwyżki. No tak. Na koniec.
1: To tym, żeśmy zakończyli i jak zwykle, pewnie wątek będziemy poszerzać, być może w jakichś wpisach, być może w jakichś artykułach. Mhm. Dosłownie przed zakończeniem, co zapowiemy jeszcze audycję? No tak, tak, tak zapowiemy m-
0: audycję. Oczywiście bardzo gorąco chcemy Was zaprosić. Trochę będziemy zmieniali formułę, ale taką myślę, że in plus, ale mam nadzieję, że dacie nam sama formuła ta tradycyjna nie. Zostajemy jakby w konwencji radia na pewno. Natomiast przed nami bardzo mocny, seria gości. tak, seria gości, bardzo jak to dzisiaj nazwaliśmy mocny set. Wiosenno, wiosenno-letni, mocny set w Radio Algorytmia. Zaczynamy już w przyszłym tygodniu. Bardzo Was serdecznie zapraszam na to spotkanie. Oczywiście nie będę tak mu słodził, jak już tu będzie, będzie spotkanie z Piotkiem Susinem, który jest właścicielem. piwowarem browaru trzech kumpli rzemieślnikiem rzemieślnikiem miałem okazję i chyba mogę dzisiaj już powiedzieć, że bardzo dużą przyjemność pracy z Piotrem i z jego żoną, bo to też jest firma rodzinna, ty znasz też Irminę i ludzie, z którymi pracowałem jakby skończyłem ten projekt, skończył się z końcem marca, muszę przyznać wam, że tęsknię (laughs) za, za nimi, za tą pracą bo dużo rzeczy nam udało się też dobrych zrobić, ale jakby zapraszam Was na tą rozmowę, bo naprawdę Piotr myślę, że podzieli się z nami kilkoma bardzo ciekawymi wskazówkami instrukcjami dotyczącymi rzemieślniczo dobrej pracy i to będzie bardzo ciekawe a potem już poleci jeszcze będziemy mieli, jeszcze czekam na potwierdzenie od jednego gościa dość ciekawego, a potem już taki set będzie i Piotrek Prokopowicz i Andrzej Koniuk i no, będzie Karol Wolski i tak jeszcze że będzie ta, będzie Dream, dream team. team, niektórzy tak dzisiaj napisali Nie? na LinkedInie e, będzie jeszcze Sławek Jarmusz czyli mój i Konrada nauczyciel przez, jak, przez jakiś tam czas Tak jest. <laughs> i e, bardzo intrygujący, jak to zawsze o Sławku mówimy intrygujący adwersarz interlokutor w rozmowie, w rozmowie tak? Obama, e, to już kiedyś Wam wspomina, wspominaliśmy o tym, że mieliśmy tak zwane wieczory na Zbawiksie jeszcze przedpandemiczne przed, przed tak i zawsze mieliśmy wrażenie, że bo my o takich rzeczach jak tutaj rozmawialiśmy często w, tego, w trakcie wtedy tego ktoś wietoru i tak się zastanawialiśmy co sobie myślą te osoby, które siedzą niedaleko nas no ale już o tym, to do tego też wrócimy, będziecie mogli się też o tym przekonać, zapraszam was a w kontekście jakby każdego gościa dopowiemy o jakimś elemencie dodatkowym. No i oczywiście gościem będzie też Jarek, ale o Jarku też już wspominaliśmy.
1: A ramówkę, jeśli ktoś chciałby na bieżąco przeglądać to na naszej stronie.
0: Tak jest. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Spędźcie weekend może bez intensywnego myślenia o pieniądzach, ale spędźcie go dobrze. Zdrowia i dobrego weekendu. Trzymajcie się.
2: Algorytmia w każdy piątek trzeciej 12-48 sekund. W pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.